0: 看到电影不好看，一定是我难搞
1: 。难搞的逻辑狂将跟你一起聊聊二零二二年的第一部纪录片。我是逻辑狂先生包
0: ，我是难搞小姐柯。今天我们要说的院线系列是 EP 七《精明造梦大师》，是一部最近上映很冷门的一部纪录片
1: 。<笑>呃，对，<笑>没有错。因为呢，在今天之前我。坦白说，我不知道这个人是谁
0: 。小<笑>李玉，小李
1: 。<笑>所以，我们今天就是一个老粉跟完全的新粉、嗯，然后来聊这个纪录片
0: 。等一下，等一下，等一下，我要问你一个问题。你刚才说你自己是新粉，所以你有被圈粉吗
1: ？我其实是有啦，有有,有。坦白讲，就是说，呃,呃因为我前两天才把《千年女妖》看完，然后、嗯嗯，所以我我还蛮喜欢的。那回头我会把他
0: 其他三部片都看
1: 完，这是确定的
0: 。毕、嗯嗯、<笑>竟他其实也没有多少作品，<笑>其实要当成就是成为他忠实粉丝，其实蛮容易
1: 的。就像你讲的，因为他作品很少、嗯，然后所以就形成了这个纪录片有点尴尬
0: 。对，这也是我们接下来要进行的环节，<笑>就是你看完这个纪录片之后。<笑>你有比较了解金敏吗？还是说你有呃对他有一些新的想法？呃，有，
1: 我有我有比较了解他一点。那我来介绍一下这部纪录片。呃，这部纪录片是记录知名漫画家兼动画导演金敏的工作记录，也没有到传奇的一生。OK， 因为金敏导演在2010年的时候过世，享年46岁。他留下了不太多的作品，就只是几本漫画跟四部动画电影。然后还有一个遗作还没完成，叫做《梦想机器》。然后他的表现就是说，他的作品在日本的文化史当中，然后还是在动画史当中，呃，是非常具有影响力的。然后，所以他过去的这,这十年中，就有人不停的在缅怀他。然后也，呃，然后这个法国纪录片导演。便拍了这个纪录片，然后这纪录片横跨了东京、洛杉矶、巴黎，还有伦敦，然后贴身访问了他的家人还有同事，然后还有一些影视工作者来来畅谈他过往的传奇作品。金名导演是一个行事作风非常特别的人，然后这部作品他就有融合他的一些访问，然后还有他的四部影像作品，然后四部影像作品的话，包括有。呃，蓝色恐惧，东京教父，千年女优，还一部叫什么
0: ？呃，盗梦侦探。其实还有一部啊，其实还有一部。哦呃、他的长片，他的那个电视节目的长片《妄想代理人》，但是《妄想代理人》哦、他人他,他没有他没有提很多，他很快就带过
1: 。对，是的。然后访问的有哪些导演呢？嗯、有细田手，然后再来就是押井手。嗯。就是这些这两个，其实在日，如果你常看日本动画电影的话，应该很熟。他们一个就是呃《狼与雪的孩子》，哎，《狼的孩子与与雪》吧，哦，叫我忘掉这正确名字。<笑>对，是后面那个名字，是后面那个名字。<笑>然后另外一个是呃攻壳机动队》的导演，然后这个导演，这个纪录片导演叫做帕斯卡埃利克斯文森。然后他花了很多年时间拍，嗯、拍完数年啊，不能说很多年，但是我觉得主要是因为要飞了，要跟人家约访，所以才花了不少时间这样子。嗯嗯，对，那大纲介绍我们来评分吧。你自己喜欢这部片子吗？我觉得我没有很喜欢，<笑>所以我没办法给他高分。
0: <笑>我也是，我想说，我其实刚才想要讲说，亏他花这么多年就拍出来这样子，嗯、我真的有点生气
1: 。对，我觉得有一点。其实他不用花那么多时间，对我觉得他<笑>有点坏心。他甚
0: 至没有到纪录片的规格，我觉得他甚至很像电视节目的规格，就是一个专题报道。我
1: 觉得对，
0: 嗯
1: ，啊，有你这样讲没有错，甚至我觉得有的，其实他不用飞成这样子，他只那个就是怎么讲？我觉得有一些 YouTuber 做，刚才也差不多，<笑>超坏心。我觉
0: 得没有很坏，我觉得这样子讲，我觉得算贴切了。我给
1: 四分。呃，四分的缘故是因为我觉得，呃，他还是有认真的在访问一些人啊，所以我觉得最多就给到十分，但是再上去真是没有办法了。那柯呢？等
0: 一下我先补充问一个，那你有因为看完这部片子、嗯、有更了解他是一个怎样的人吗
1: ？没有，<笑>坦白讲，我刚才讲了，就是说他大概就是做到 YouTuber 等级吧。嗯，就是说，因为其实他有访问一些周围的人。那我觉得他并没有很深入的去讨论金敏到底是怎么样的一个
0: 创作者，或者是他创作的理念，跟他有一些。冲突，我觉得他在冲突的部分处理的也很淡。我自己看这部片子的时候，我会觉得他好像就是找一群很厉害的大师，然后来膜拜的尊神
1: 。而且我觉得他们就是讲说，呃，我们跟他工作的情况如何又如何、嗯。但是你说讲很多吗？我也真的没有，因为我觉得他就是一个比较浮在上面的访谈，并没有很深入的去挖掘，就是说金明是怎样的一个人。呃，而且他也没有就是讲清楚他的成长历程给他带来了什么样的影响，嗯，然后以至于他会创作出这些作品。当然，金敏他有就是在这纪录片有说，其实这些作品都是金敏的一部分，就是创作者的一部分，因为其实他也就是一个作者电影，他的四部电影都是作者电影。作者电影这边我也解释一下，就是说当导演跟呃，导演掌控了整部电影，包含就是所有的美术，然后剧本，然后音乐等等的。那他就叫做一部作者电影。大家会注意的就是说是谁指导了，然后就会成为这个导导演的代表说，如果他好的话，那不好的话，那我们当然就不要讲了 ，OK <笑>。<笑>然后像蔡明亮导演的话，就是《不见不散》或者是《天边一朵云》，那就是这种就叫做作者电影。好，我瞬间举不出别的，我们就举这两个例子好然后不讲太多。
0: <笑><笑>对，然后我看完之后，我就觉得我好像参加他的告别式，你知道，暌违十二年的告别式，然后看到这一群大师们轮流上台讲说，哦，金敏很棒，然后我曾经跟他工作过什么之类的，然后他对我影响什么云云之类的，什么什么之类的，然后我就，
1: 就很像那个、啊、前阵子顾宝明先生过世的时候，然后也不是很多人出来讲说。哦，他对我造成了一生多大的影响，<笑>这样子对，然后我就觉得说，那就对啊，<笑>一模一样。对，我不
0: 知道是因为人死了，然后这些人可能在世的人觉得要要对他有一点尊重，还是怎样，就不太敢，就是放大厥词的讲，或者是说他，因为他访问的人可能有一大部分都日本人，然后日本人的个性反就是你知道温温的，他们其实也不太敢讲这么直接的话，所以。他们有一些工作上的冲突的一些细节，他们就没有讲的这种 detail。然后又或者是因为我今天其实有去找那个导演的访谈，就是他在法国有接受嗯网站的访谈、嗯，然后访问说他在做这个纪录片的背景。然后他其实有提到说，这部纪录片其实不是他主动发起要拍的，是。有制片商，就是版，我不太确定到底是发福那边的版权商找他拍的吗？反正他就是受委托的角色，所以这个观点我怀疑说，也有可能是制片方他们希望他朝这个方向走，然后找了很多国外的西方人来访谈，因为毕竟日本好像对金敏的评价并没有到你知道像神一般的高度，当然他也是神啊，但是没有这么这么受到观众的。其他观众的爱戴，那可能相较于西方国家的评价来讲，金敏在西方的国,国家的评价反而是更高的，所以他找很多西方的导演来全他们看到的金敏，嗯、然后我就我就觉得，嗯，真的，如果我是金敏的话，我可能看到这部纪录片，我应该会生气，
1: <笑><笑>因为我觉得他没有讲得很核心而且我觉得他并没有拍出。嗯，他不好的一面，或者是说，我觉得其实应该尔纪录片应该要有正反两极的东西，让观众去思考才对。那我觉得一昧的讲好或讲不好，我觉得他有点不太符合记录的性质。嗯、因为记录应该是什么都拍出来
0: 了
1: 。嗯，对，所以我觉得。与其说是纪录片，不如说是一个精明》的作品推荐会，推推荐片，呃，对，有一点这个味道。我真心推，我真心说，呃、不用看，大家、呃，你花力气去看这个纪录片的话，不如把时间直接拿去看精明》的电影，嗯、因为只有十部。嗯那四部画两部，目前在巴哈姆特上看得到一部就是千年女优，然后另外一部是东京教父
0: 。Netflix 上面也有两部啊 ，Netflix Netflix 可以看得到妄想代理人，然后也有可以看到那个盗梦侦探
1: 。那这样子差不多就已经看了四部了，那其实他一部看不到，就蓝色恐惧看不到而已、嗯。那其实我觉得是说这样就够了。就不需要再去花力气去看。我觉得片商可能他们的方向是想说，先来这一部纪录片，然后看他们在国内炒起他们的国内，而、嗯啊、不台湾。那先炒起一点热度之后，再重映精明的电影，我觉得这是有可
0: 能的。嗯，有可能的，因为这一
1: ，嗯，因为这个有点像介绍了。
0: 对，因为我有看到网。国外的评价就是 IMDB 上面有一些影评人有给他的评 价， 然后他 们， 他们给他的评价 是， 呃， 金敏的一个开胃 菜， 他们用开胃菜来形 容， 他们评价还是很 高， 但是我真的觉得他们就是没有讲实 话， 或者是 说， 就是金敏在他们地位上心中的地位太高 了， 以至于他们就觉得蒙蔽了双 眼， 眼睛都是粉红泡泡之类的。
1: 我覺得不是啦，我覺得开会菜一直讲说，你先你先看了之后，你有基本的概念之后，然后你再来看这部电影会比较，呃，看他其他的电影会比较看得下去。因为其实，呃，我觉得他的电影有很多的譬喻啦，就是说金敏的电影都有很多这种部分。我个人觉得不是每个人都看得懂，原故是因为像他有讲一句话，在这个纪录片里面有讲一句话，就是说，呃，金敏的金敏觉得。呃，只要是业界人士都看得懂的话，那其实观众应该都看得懂吧？没有啊，呵呵谁说的？<笑>太瞧得起观众，太看得起观众了
0: 。我觉得是他看他的作品，的确要带一点脑过去看啊，就没有办法全然的放空说，说、嗯、哦，我就随着影片，然后就随着影片这样流，没有办法，你必须要去思考，说他现在的状态到底是什么，那他想要表现的是什么？那我们可以先讨论他几部作品，因为他毕竟作品也没有很多。从一九九七年的《蓝色恐惧》到二零零二年吧，我记得是二零零二年的《千年女妖》。然后我自己是、嗯，我自己看金敏其实蛮早的。我从高中的时候，我第一部作品也是《千年女妖》。不好意思，我刚才更正一下，应该是二零零一年的的作品《千年女妖》嗯。然后。然后只不过《神隐少女》的声量相较于就是《千年女妖》那一年，就是同时都有两部作品是有获得大奖，但是得到真正有得到票房的《神隐少女》，反倒是《千年女妖》。嗯、呃，我觉得也有可能是因为她的叙事
1: 。其实我觉得她整体都有一些问题，但是我觉得我们先做完一件事情，就是你刚才给几分啊？我好像哦，哦对对对，没有给几分。
0: <笑>我觉得我应该要给两分。哈哈。
1: 我好低哦，时尚最低你的时尚最低分。因我真的看完很
0: 生气，因为、呃、这原因，等一下我你是去看早场吗？没有看完晚上的场，所以你花多少钱
1: ？哎， 2 7 0啊， 270， 因为我是看早场， 250。这个这个我真的觉得它比较适合，就是说在如果你今天去北美馆或者是当代艺术馆，它有播的话，那你就坐在那边把它看完就好了，真的不需要花270、250， 然后300。不要、哦，各位各位有听到的朋友们不要哦。对，好就这样。对，<笑>然后继续说就
0: 。呃，我等一下可能会晚一点会说为什么我觉得让我很生气的点
1: ，就就是好没关系。因为我
0: 觉得他该访问的人没有访到，然后他访了很多很周边的人，然后要处理争议的事情、呃，然后他也没有处理，然后他让那些曾经在呃曾经有。抄袭金敏作品疑虑的人，然后出现在画面里面，然后讲说：“哦，没有我，我有经过他同意。”就就会让我觉得，嗯、所以那你这部片子到底要讨论什么样的东西？我有一点看不懂
1: ，替别人洗白啊？对对，我就<笑>我不知道，我不知道，因为我刚刚其实很不熟。嗯、那因为你刚才讲说有这个争议的部分，其实我都不了解。哦、那所以我觉得我们等一下一起说。嗯、那我我们先回头讲，就是知名作品的共通与差异性。那我们先来介绍两部作品的大纲。一部作品的大纲叫做《蓝色恐惧》，然后另外一部大的大纲叫做《千年女优》。为什么摆在一起讲呢？因为这两部电影同时间都是在讲演艺圈的事情。<音樂>那我们从《蓝色恐惧》开始讲起，《蓝色恐惧》的女主角叫做雾月未麻，然后她是流行音乐。偶像团体的其中一员，然后他这个团体并不是那种呃台面上的，他其实是1990年代那时候就已经兴起了地下偶像的风潮，然后就有点像 A K B 里面，他们其实你知道有 A K B 剧场吗、嗯？然后其实有很多人其实是没有上电视的，就就在剧场活动，元酷是因为上不了电视，好<笑>有点可怜，排不到席位，排不到主团体。然后呢，这个女生她就在公社政策政策下，然后转往演员发展。然后结果她在这个过程之间，就变成是有一个声音在拒绝自己的选择。魏麻的一些歌迷粉丝也也反对这个决定，就说你怎么可以从偶像毕业？然后因为这个关系而出现了恐怖粉丝，就是那种失生犯。然后呢，就开始骚扰魏麻。就在很恐惧的状态中，为嘛也开始有一些奇怪的情况，然后仿佛有另外一个自己，然后出现在自己的生活之中，然后这就是蓝色恐惧的大纲。然后呢第二个作品是《千年女妖》，《千年女妖》是一个戏中戏，然后它主要的故事是说用。主角藤原千代子的一生，然后来一生，然后来贯穿他的演艺人生，然后他所演的每一部作品都跟他自己的人生有关，所以他是一个内外系扣很紧的作品。那这故事是从立花原野导演去找藤原千代拍摄纪录片开始，也跟之前一样，就是一个纪录片呐。OK， 呃，立花原也是找到了藤原千代子，然后就是了解了藤原千代子为什么。会隐退的这个故事，然后后来就两个人也互相完成了对方的心愿。好，这所以这个作品也是非常好看的。呃，因为我们还没有看过《蓝色恐惧》，但是我非常推荐《千年女优》嗯。只是说我觉得看的时候确实是会有一种你没有认真看，然后你没有带。带着脑筋看就会很吃力的状况。那我们先讲这两个作品。嗯嗯，
0: 我觉得这两部作品就蛮有趣的，像你前面讲到，的，都他们都属于女性不同阶段的一个故事。然后我自己看《蓝色恐惧》之后，我自己更喜欢《蓝色恐惧》，因为我觉得它《蓝色恐惧》真的是太强了。我觉得它带给我震撼是有很多的转场，或很多的视角都是。呃，我们一般拍片的人没有想过的视角，就比方说，他前面有一颗镜头，他在第一幕的时候，他在那个疯狂粉丝在现场担担任保全的角色，他负责在旁边控制那些其他的疯狂粉丝、嗯，然后，但是他自己本身就是那一个最疯狂的，他做了一个这样子的手势，嗯、然后摆在自己的眼前，
1: 请形容你的手势，请请就是大家看不到手上，就
0: 是把他等于是说。用一个特写镜头，把自己的手掌把那个呃魏麻捧在手心的感觉，等于是说他的视角只有手掌的大特写，然后魏麻就在他的手掌心上面跳舞。哦
1: 、好，我这边举一个比喻、嗯，就好像就是说，有些人不是会去扶比萨斜塔那种借位式的拍摄吗对？对，好，这样大家有理解哈，就是你去扶比萨斜塔。或对之类的，不过他今天是用
0: 手掌把它捧在手心上面，然后那一个那一个画面就让人家觉得起鸡皮疙瘩，真的是觉得很恐怖。然后我这次在看纪录片的时候，我后来发现那个呃金敏的年轻时候的照片长得超像那个恐怖角色。我认真，<笑>我那时候看到我就更不是说就是蓝色恐惧那个变态吗
1: ？呃，我觉得。他都有放入自己的一部分的灵魂，呃，其实，在这个纪录片里面有讲说，有人访问就说，为什么金敏要这样拍摄这个作品？因为《蓝色恐惧》的原，它有原小说、嗯，然后原小说并不是这样的路线，因为他等于是说，因为其实后来有类似的电影，然后这部电影，呃，这部纪录片有讲说，呃，像《黑天鹅》Maybe 有致敬这部电影这个样子。嗯，对。然后，但是其实，在原著小说里面并没有这一块，就是说有，有这女主角有一个内心的声音，然后有一些挣扎，然后跟自己还要追寻自己也幻影这件事情，其实没有的。嗯嗯、然后，所以其实这一部作品，有人去访，后来在访问金敏的时候就，金就金敏就回答说，呃，是有一部分的自己。那他当然是讲说，就是说，呃，演艺圈的潜规则。动画圈的潜规则，但是我觉得可能 maybe 不止这个部分，就尤其有点像科讲的，他是不是也把一些自己的变态的部分放进去 ？Maybe、嗯、不晓得、嗯，因为其实这个纪录片没有挖掘这些事。
0: <笑>对，我就想说，呃、他也谈得太浅了吧，然后让让我觉得很不满意是是。但是我还是很喜欢《蓝色恐惧》这部片子，我非常推荐大家都可以去看，因为他的确是在当时一九九七年，他是,是第一部。呃，我不能讲第一部，因为我有点不太确定它是不是真的第一部。但是它的确是非常成人像的一部动画、嗯，而且它甚至是在台湾被列为十八禁，就是因为它里面有太多的血腥画面，会造成小朋友身心受创。嗯、<笑>因为我当时的确去电影院看的时候，那后面一些血腥的画面，或者是它营造的氛围，我真的是会看到就是起鸡皮疙瘩的那一种。就就因为他到后 面， 你已经分不清楚他到底是人格分 裂， 还是说真的有另外一个人要恐吓他。就是你不知道那个威胁来源到底是来自于心 理， 还是来自于外在。然后他把这这方面处理也非常 好， 到了最后 面， 他才破 说， 哦， 原来他那些幻想都是真 的， 都是外面的人给他 的， 不是他他去做的。对， 但是他中间有一刻都会把它处理成是他自己做的。然后这这处理方式。就让人会觉得说，我猜不到结局
1: 。我觉得，呃，这个作品就像柯讲的，是一个非常值得看的作品，而且它有点细思极恐吧
0: 。所以它也是，我觉得也是因为这个原因，导致它当初在上映的时候票房没有受到呃很大的回响，因为当时其实是大赔钱的状态
1: 。对，我也觉得是没有错的。呃，这两部电影的共通性有几个，第一个就是说，他们都是演艺圈的故事，演艺。演艺圈的故事，然后再来之奇二呢？两个都是大赔钱的作品，<笑>叫好不叫座。对，都是叫好不叫座的作品。蓝色恐惧可能是走很走太前面，他走
0: 超前面的。一九九七年到底是什么样的概念？我才
1: 六岁。<笑>呃、那个时候的社会氛围就比较 peace。对。就是说，呃，一片一片，当然那时候日本的经济下行的没有错，但是也没有到这么的灰暗黑暗。其实你看这几年台湾的音乐作品，尤其在前几年，呃，像很很浓浓台的歌，隆隆隆隆各不都是一些很阳光、正面、积极的乐团会得奖嘛？然后到到这几年的时候，就像朝东啊，就就得奖了。然后而且再来就是说，呃，我觉得大家的路线就比较不是这么强调。就是说，你的人生要有多光明，有多光明这个样子。然后，所以我觉得，在这个在这几年才有一些风格的转变。然后，你说像蓝色这样的作品，如果玩个几年上的话，会不会呃造成一股旋风？对我觉得是有可能的。但是因为那个时候社会分为较为保守，所以像这样的作品就比较没有受到重视。那因此，它才会在。呃，这个我纯粹猜测哈、嗯，就是在后面之后推出了《千年女优》，因为《千年女优》其实是一个很光明的作品。那因此在这个纪录片里面有提到，就是说《蓝色》跟《千年》两个作品，他们两个都是演艺圈的嘛，我们刚才也讲这个共通性，但差异性的部分呢，就是一个是黑暗面，一个是光明面，《千年》就是光明面的，然后所以就会变成是说《千年》虽然。呃，很好，然后也被大家讲成是大师级的作品，但是很不幸的就是时时不对时间，对，就是时间是错的，那所以他才没有造成轰动或者是大卖。嗯，对嗯，他运气真的很差，实话讲，因为毕竟就是跟身《神神隐少女》对上，然后又是宫崎骏
0: ，对，宫崎骏本身就自带光芒，而且这个因为这个。千
1: 呃，身影少女在那一年就是如日中天，那真的算是宫崎骏最好的作品
0: 。呃，但是呃，我自己本身也很喜欢那个呃，不是不不不，千年女哦。我自己本身很喜欢《千年女优》嗯，是她配乐的部分。等一下也会讲到这个人，她是那个后来从《千年女优》一直……
1: 等一下，她画面没有什么值得你称许的地方，一下子跳到配乐。当然有很值得我称许，我,我觉得《千年女优》很棒哎，我自己很爱她的。我其实先你看，我觉得她有很多很棒部。对啊，就例如说，她其实是日本电影史所以是之前。然后之其二是说，呃，他的戏中戏不会让你觉得就想说，别送他小这样子，而是会觉得说，哦，好，你有处理好，让人家看得下去的戏中戏，因为它也是有这种虚实转换、虚实转换的部分，但它虚实转换你不会觉得说，呃，怎么来得这么忽然？我觉得这是金明的强项吧，所以我觉得他虚实转换都都处理的很好。然后再来就是整个故事是感人的、啊，嗯。而且我觉得他放在今日看，很适合一些有梦、有爱情梦的妹妹看。<笑>对不起
0: ，也不能说有爱情梦吧，他的确是在讲一个很纯粹的一个爱情啊，就是一个很执着的爱情，傻到底的爱情、啊對。对，对啊，但我
1: 觉得他就是你知道，有些人不就这样子吗？就是说我我别人追我都不喜欢、嗯，我只喜欢我去追的。对啊，得
0: 不到的最美。
1: 对，然后有的人就是一直在追求这件事情呢、啊，但是因为你知道我本身是老人，所以我觉得这个情感，我觉得蛮傻的
0: 。没错，他所以、就是、他让我是就是时至今日，从十十几岁、十六岁的时候看到《千年女妖》，到现在看的时候，我就觉得何必呢？
1: <笑><笑>对，我也觉得说，呃，时间拿去说其他事情比较好。<笑>但是，但是，因为我觉得她其实也反映出了很多呃，在事业上成功的女性的状态。就是，其实你看很多像那个什么，呃，梅艳芳吧，我以梅艳芳为例，其实她跟梅艳芳也是蛮像，但是梅艳芳是比较早走嘛。然后，对啊，她其实就是很辉煌的一生，但是感情路其实一直都很不顺啊
0: 。但是让我觉得很感动的点是，因为像前面的蓝色。呃，蓝色恐惧它是在讲很多心理上面的困境，一个角色从一个偶像的角色转换成一个真正的女人。那千年女妖，我觉得它有更多谈到的是宗教轮回或者是观的，就是这该怎么讲？他虽然表面上是在讲电影史，可是对他的确处理了他关于金敏他自己宗教观的一个。概念，他比把这个轮回很巧妙的放在这一个女女演员如何穿梭在不同的角色里面，然后甚至有时候你会看得到说，哎，我其实有点不太确定，说他是不是在穿越。嗯
1: ，其实我想我想说的是，这两个作品还有一个共同性，就是说它比较讨论的是，呃，偶像底下的自己、嗯，或者是在风光底下的自己。那差异的话，我刚才有讲，就是说它其实一个是光明跟黑暗。嗯然后差异的话，也就是说，他们两个都有提一些社会的事情，但是呢，其实《千年女优》就比较着重在光明面的社会氛围，还有一些历史；但是《蓝色恐惧》的话，就比较着重在社会现象。对，这个就是差异。然后，如果我觉得你不喜欢看太过沉重的东西的话，应该要看《千年女优》。嗯，呃，然后如果你可以接受的话，其实在看《蓝色恐惧》。但是我觉得，时至今日。我相信台湾的观众应该都可以看《蓝色恐惧》了
0: 。可以啊，可以，可以，就是小朋友不能看而已。
1: <笑><笑>对对对对对对对对,对那我觉得是说，因为其实你知道说，说如果十几年前的话，我倒觉得是很难说。对，因为其实像呃，陈世杰老师以前不是有写一个叫做《艾莎时期》的作品吗？对，然后那个时候也是非常的叫，叫叫好不叫做，<笑>因为其实他就是姐妹的。冲突，然后还有一些谋杀这个样子，嗯，所以那个时候就只有《艾莎》之后就没有其他的相关作品出现
0: 了
1: ，嗯，然后现在不是一档接一档吗
0: ？嗯，没有错啊，就是有关于像类似谋杀的类型开始有出来。
1: 天黑请闭眼开始，哎、欸，天黑请闭眼其实也是
0: 陈世杰老师的作。陈世杰老师其实他没拿到钱，哎、欸，这、欸、不,不好说，<笑>不在今天的讨论内。嗯，对
1: 。然后呢，再来就是你看，就是这几、这年、这几年，大家都是这种犯罪悬疑类型的，其实是很多见的
0: 。但是我其实也蛮推荐他接下来的那一部作品，也就是二零零三年的《东京教父》。我觉得《东京教父》其实它又更商业了，因为它是讲一个呃圣诞节发生的奇迹。然后其实我们之前在讲那个圣诞节奇迹的电影的时候，嗯、我其实有推荐过《东京教父》，因为我觉得西方人自己拍他们圣圣诞节奇迹的时候，我觉得有时候会过于甜腻。你想得到的圣诞节影片，然后我都觉得，哎，就是要么就太多，要么就是不不真实。但是我认真觉得，虽然他是日本人拍出来的一个圣诞节奇迹，我真的觉得他拍的又温馨，然后又写实，然后又让人真的可以感感动到，就那个奇迹是真的可以让让你感受到神的存在。这样讲起来好像好像很宗教，但是很玄，因为里面有很多他把情节扣的很紧。他把每个人之间的关系、嗯，就是包含这三个流浪汉，他可能各自有背各自的背后故事，然后他们捡到这个小孩子，最后这个小孩子如何把他送回去给这个亲生父母母，然后他们有一段的，嗯、就是等于是说他们在圣诞夜发生了一段很有趣的旅程，然后每个人各自这三个教父、嗯、也该讲教父吗？还是教母？因为里面有一个有一个是一个双双教母。有一个是一个变呃，算是对，可以可以这样讲，对 queen，
1: 对 queen, 对,对
0: queen 对、嗯、的角色。然后他们每个人为什么离开家里的故事，然后就有有在这部片子里面处理的非常完整。然后，然后你在最后，甚至他们最后遇到一个大危机，可是就在那奇迹般的一阵风之后，让他们缓缓的降落在地上，然后就觉得哦，看到整齐。鸡大鸡皮疙瘩，我真的很很爱东京教父《东京教父是》，就《东东京教父》是我觉得它呃这几部长片里面最适合一般人作为入门款的一部片子
1: 。我觉得没有错，就是说如果你想要看一些没有这么沉重的话，《东京教父》其实是最好的作品。嗯、那就像刚才讲的，在巴哈姆特上看到，那《千年女优》的话，因为它比较还是有点哀伤的味道，所以呢，我觉得是说。呃，两个都很好，但是如果你真的是不喜欢太过于沉重作品的朋友，那我们就是先推《东京教父》嗯。嗯，对、嗯、啊，对，因为我觉
0: 得《千年女优》还是有一点太艺术片的性质了。嗯
1: 、对，而且因为它的主角是一个老去的女演员，然后所以就会形成就是说像柯讲的太过文艺、嗯，那也当然也是造成她。票房不佳的其中一个缘故，嗯,嗯对，因为大家看到的时候会觉得说，呃，你、嗯嗯、我去看《可爱的小女生的冒险故事》不是很好嘛、嗯，对吧、啊
0: ？而且它其实很多的时间是在玩那个转场的方式<笑>
1: ，对，然后跟其实内外戏的互相扣合，嗯、那所以就会形成是说，嗯，《千年女优》你觉得她很精彩没有错，但是却没有办法像。呃， 东京教(笑)父这样给你一个满(笑)满正面的光明大人那样这样 子， 就是醍醐灌 顶， 圣诞奇 迹， 是没有办法 的， 对。但是因为其实本人就是比较 say 的路线 嘛， 所以就是觉得千年是好看的啦。东京我没有 看， 东京我没有 看， 搞不好看。呃， 我觉得 他， 我觉得我也会喜欢。我觉得你会喜 欢， 喜欢。
0: 因为 呃， 我今天想到一个观点 是， 其实他这四部长片 啊， 然后。就是《东京教父
1: 》呃。其实五部，其实是五部，因为我刚才少漏讲了一部，就是那个《妄想》嘛。所以 ，total l y 是五部
0: 。呃、欸，我说我的长片是指电影的规格啊。那个《妄想代理人》它其实更更是电视剧的剧的规格。我觉得这四部都蛮各自有各自的风格，但是我觉得《东京教父》他的不写实其实是来自于里面的角色的表演方式，因为。其实里面、嗯、这几部，不管是《蓝色恐惧》嗯，然后《千年女优》，或者是说呃《盗梦侦探》，他们其实都还是走在一个真实、真人的那种基调上。他没有，他没有让里面的角色过于夸大的演出。嗯、可能《盗梦》《盗梦侦探》可能有一点再夸大一点，但是其实《东京教父》里面他的演员的表现，里面的角色的表现，他们的呃表现方式其实是更卡通一点，所以他的确是。是不写实的方面是在角色的表演上面
1: 。那我们来讲最后两部作品，就是《妄想代理人》以及《盗梦侦探》。《妄想代理人》跟《盗梦侦探》其实它就是有一种在虚实虚实之间的故事。但《妄想代理人》其实要讲起来有点麻烦，然后所以我们因为它是一个十三集的电视剧、
0: 动动画，没错
1: 。对，所以我们简单说一下，就是《妄想代理人》，他是从不同的案件、受害案件来讨论社会上各种问题，如职场霸凌等等等,等的。然后他们就是有一个会有一个棒球少年，棒球少年。然后就忽然出现在大家的身边，然后他好像就是一个呃社会问题跟网际网路，然后结合的一个东西，然后他甚至就是那个棒球少女也只是一个形象，他具体来讲是一个什么东西就不知道的状况，对，所以他其实是一个就是说社会潜意识的，作品，因为其实呃在龙格心理学里面有个东西叫做。社会情集体意识，那它其实就有点在呈现这个部分
0: 。我今天看的时候，我甚至觉得说，其实有一点像是，如果讲一个比较近代的作品来讲的话，我觉得很像《地狱公使》，因为它也是把一个现象丢在这个状态、这个影集里面，然后让大家去反映他们是如何去面对这个的这个现象。
1: 其实，如果说最接近的，我个人哦，先讲这是我个人，因为我相信很多的听众是没有在打电动的。最接近的作品其实是阿特拉斯公司推出的电玩游戏，叫做《P 5就是《女神异闻录》吧，五这样子。因为它的故事大概是这样子，就是说，呃，社会其实是有集体意识的，然后大家会集体犯罪，然后就是有一些，因为其实我们沉默不语也是一种罪嘛。对，然后或者是我们纵容也是一种罪，然后所以其实他就说有一些社会集体意识的这个东西在在影响着社会，然后所以他们就是在一些主角群，他们就是要去揭开这些真相，然后要呃去翻转这个社会，要揭开这些问题，然后他们就是有一个像侦探的角色，所以其实他《盗梦侦探》跟《妄想代理人》两个，我都觉得说 P 5这个作品是有 maybe 有参考这这两个电影。哦，我刚才讲的 P 5七是它有动画，它有动画，对。但是我个人是因为我是打电动的，那所以这两个作品他们的同质共通性就是这个点。然后另外其实也回到这个刚才讲，他们差异性就是一个光明面跟黑暗面。其实在这个纪录片里面有提到这个部分，嗯、没错，嗯，对。那《盗梦侦探》，我们简单的说一下哈，它就是有一个梦境机器，然后叫做 DC u n i t 然后是一台可以进入别人梦境的进行精神治疗的机器。那如果大家有在旁看电影的话，两部电影是类似的。第一部就是《王牌冤家》，然后另外一部作品是李奥纳多所主演的《全面启动》嗯。对，那这部作品其实我个人觉得比较相像,像的两部都像，但是它里面的整体呈现 maybe 比较像是。呃王牌冤家，我来问柯，你觉得他比较像哪一个？
0: 我觉得比较像全面启动诶、欸，其实不像王牌冤家，因为王牌冤，王牌冤家的话，其实如果认真讲，这两个都像啊。但是如果以性质基调来讲的话，它其实比较像全面启动，因为全面启动其实也是一个比较偏类型的一部片子嘛。然后，盗梦侦探其实也是，嗯、他必须要在梦境中找到解答。然后到底他们要去抓到底是谁偷走那仪器？然后以及他，他在这一部里面把真实与虚幻的状态把它打破了，就是他打破了那个分界点，他把梦境的内容也带到了现实当中，靠了这台机器。
1: 嗯，所以其实两部作品就是有点相像，像就是说虚虚幻的东西来到了现实。嗯
0: 、所以我觉得可以看得到，就是金敏一直在处理就是虚实或者是梦境跟真实的状态。然后一开始的蓝色恐惧，它可能是分得比较开的。你因为你在结局的时候，的确可以得到一个解答说，说哦，原来是外面的人导致女主角会有这个错觉。千里女妖其实她把它处理得更模糊了，就是她一直穿梭在不不知道是戏中戏还是在。自己生命当中的轮回，所以他把这个东西又出，就是把这个东西又搂在一起。然后，呃，东京教父，我觉得他是一个异类，所以不讨论。哈哈他是一个，就
1: 是他是为了要卖钱，不然就是再再不卖钱，大家以后都找不到钱。再不卖钱，
0: 就是以后就没有金主要投资他的状态
1: 。对，因为每每每个投资人都赔本是要投资的
0: 。对，然后。嗯、呃，盗梦侦探他就真的把那个墙，就真的把它打破了，就让梦境中出现的一些很科幻或者是很缤纷的世界，把它带到真实世界当中，所以他最后会有一个好像世界崩塌的状态
1: 。所以我觉得像到呃后来观众也比较成熟了，然后到后来盗梦侦探就算是一个蛮成功的作品，就是说其实蛮收获呃获得很多奖，然后有一定的票房。然后大家也非开始重视金明的，但是在这个作品结束之后，金明就过世了
0: 。对，非常可惜的是他。我觉得这部纪录片唯一可以看的一个点是，他最后有把那一部片子再做一次讨论，就是未完成的一部片子。那个片子我后来看
1: ，你说完山吗？对，完山
0: ，完山，完山他
1: 完山正雄。对他
0: 其实曾经有想说，在金明时候的五年之内把这个作品完成，可是他
1: 不可能。播扣林，缘故是因为世界上很难出现第二个金敏
0: 。对，而且应该也没有人敢接这个重担，背负着金敏大师的一个遗作的重担。天啊，你想想，如果因为电影宣传方，他一定会打说：“哦，金敏生前未完成的作品，然后中即将上映。嗯”那后面接手的人，他到底是算什么呢？
1: 对。呃，而且再来是你刚才讲的这个是一部分、嗯，第二个是我觉得每个导演，尤其是动画电影导演，每个人都有自己的风格。嗯、那我觉得每一个大家不会愿意去接他的东西，
0: 很难。我觉得顶多把它做成展览，让大家看而已吧。就是、嗯
1: ，我觉得就是有多少做多少，是这样讲的。嗯，对。然后，呃，办个展览就好了，多了不要吧？我觉得应该
0: 这样、嗯。真的，真
1: 的。嗯、好，那我来讲。最后一个，你认为的遗珠
0: ？对，就我看完这部片子，让我最生气的一点、嗯、就是，整部片子都在讲金敏，然后他居然没有访问到一个金敏生前最重要的人，就是他的合作伙伴，是那个制作音乐的平泽静。平泽音乐，你听那个《千年女优》的时候，哦、他。就是从《千年女优》开始，然后都一直跟金敏合作，然后后面几部动画都是平泽静帮他、嗯、帮他做配乐的。我记得我当时看《千年女优》，第一次看的时候，我听到那音乐，我整就哭了，就是一开始的那个音乐，就让我整起鸡皮疙瘩。然后后来我我因为看金敏的作品，然后我才变成平泽静的粉丝。然后这两个人，我觉得他们两个关系蛮特别的是，是他们有一种。你知道我看纪录片的时候，我都会觉得好像是一群平庸的人在崇拜这个神，但是我真的觉得唯一能跟吉敏平起平坐的人，大概就只有平泽静而已。就这两个人感，感觉好像在两个山顶上彼此遥望着对方，就给我有一种高手跟高手过招的感觉。结果整部纪录片都没有提到平泽静，然后甚至在最后的时候，呃，这个导演找了一些呃。
1: 阿里阿扎<笑>
0: 來,来唱平德静，<笑>就是為,为金敏动画所制作的音乐，然后我就觉得在干嘛？这、嗯、<笑>但是我能理解说平德静大概为什么会想不会想要受访的原因吧，因为他其实在之前也有在很多专访面有提过他跟金敏之间合作的关系，然后网络上其实也有相关的文章。那我能理解，说他可能觉得这件事情都过这么久了，我不希望就是一提再提，或者是说他其实不太喜喜欢这个导演的叙事方式，所以他可能婉拒了受访这件事情。嗯，但是我觉得他完全都没有提到这个这么重要的角色，是我觉得这部纪录片很不完美的地方。
1: 他没有所谓的完美啊，他连完美都勾不到边吧？然后什么？
0: <笑>对，因为我,我其实当初进去电影院看的时候，我就是想要看平泽静
1: 。你是有期待？对我是想
0: 要看平泽静有出现在这个纪录片里面，他可能谈谈论说他跟金敏之间的合作的关系。就我居然没有、嗯，就我没有想到，原来这部片子的败笔这么大
1: ，完全没有讲啊。<笑>对。所以我就觉得就是说，他有点像之前讲的，他就是一个开胃菜，他就是为了后面的东西可能要做一些铺垫吧、嗯。大概接下来可能在法国会一个精明特展吧，我不知道
0: 。<笑>有可能平泽静他的音乐风格其实非常多变，而且他最开始在一九七三年他创作的音乐是属于重金属摇滚类型的音乐，然后他甚至也曾经跟朋友组过一个重金属乐乐团，叫做。Monte l 我不知道我日文发音有没有是正确的。反正他说他的组的乐团就叫 Monte Lucu。然后在音乐发展的过程当中，他的音乐也渐渐转，就在这个乐团时期，他音乐渐渐转成比较属于前卫摇滚的风格。可是这个乐团后来因为合约的问题，这个乐团就没有没有以这个名称继续走下去。后来平泽静也开始玩合成器，然后跟之前 m o d e l l e 的几个成员，在一九七九年的时候，他们组了一个新的团，叫做 P Model 这个乐团。然后 P Model 里面平泽静就是担任主唱跟吉他手的角色。那想当然就是通常主乐团就是以吉他手，不然就是以主唱为主的乐团，所以平泽静当然就是整个乐团的 P Model 的重心。这时候他们的曲风也非常的电玩 感， 就很有很那种机械感的音乐。然 后， 不过这个乐团在一九八八年的时候有小暂停一段时 间， 然后平泽静也开始以他的个人名义出 道， 所以也就是让他在一九九零年代的时 候， 他有参与非常多的动画配乐制作。那也是因为那时候开始就有认识金 明， 然后他们两个合作方式其实也跟。一般传统的呃动画师跟配乐师的合作方式不太一样，那通常一般都是先有画面才有音乐，但他们两个合作方式完全是颠倒，就经营让平泽静是先制作好音乐之后，然后再来创作影像，所以整个影像才会跟音乐这么的贴合。当然这里面一定会有例外啦，就是。不可能每一次都是用一样的方式来做创作。像是那个之前我看过他的报道，就是平平泽靖有说，就是盗《盗梦侦侦探》里面有一场戏是酒吧的戏，然后因为那一场戏所用的音乐是平泽靖比较不熟悉的爵士乐，所以就变成是先有画面才有音乐。然后我觉得大家其实有机会可以上网找，就是平泽进他的现场演出来看。他现场演出简直就是实验室里面的舞台剧，他用了很多科技互动的装置来控制音乐，像是什么雷射光束来控制音乐，或是用大型的那种看起来根本不像乐器的东西，但是它就是动了之后就会有其他的哆唻咪发唆来跑跑出来，然后搭配很多现场的。灯光效果，所以我觉得看他的演唱会，只能就是用一种就是崇拜神的心情去看。而且他在现场演出的时候，他其实也没有把它设定为自己是一个偶像或者是什么，他就是来演自己的舞台剧。嗯、那我我也补充一点，因为我今天也有看有关于这个纪录片导演的一些访谈，然后他那个访谈里面，他有提问他,、嗯、问他说，问这纪录片导演说。就如果你还想在这部纪录片里面加一些什么东西，你会讨论什么？然后有一个事情倒是我没有想过的，嗯、因为他在那个访谈面，他讲说他希望可以提到有关于呃金敏士同志的事情，但是金敏士同志这件事情好像很多人都没有很直接的提出来，但是他他是说，呃，因为这件事情没有被证实。所以他也觉得说不要在纪录片里面提到这件事 情， 但是他在做这么多人访谈的时 候， 他的确隐隐约约查到这些人有一些明示暗示的表示金敏可能有这样子的呃性取向。然 后， 但是他本身有提 说， 他觉得金敏在那个年代他是备受压抑 的， 所以金敏是有有结婚 的， 他本身是有老婆的状 态， 嗯。大概是这样
1: 。我觉得，我觉得这整一部纪录片不就不该讲这件事情啊。原故是因为，今年的作品里面有哪一个地方很明显在表现这件事情吗？应该是没有吧。东兴教父吧，没啦，没
0: 有。东兴教父，<笑>我甚至觉得也就他
1: 有一个男大姐啊，欧偶尼啊，他有一个偶、哦、尼啊。那那我觉得是说他 maybe 是有这个东西，但是我觉得因为他金敏的东西并没有很明确的在表现这件事情，那又又又是一个江湖传言，那我觉得是说你没有办法这么清楚的去传达这件事情，或者是他的太太现身说法的话，如果你们有他有访问到他的太太，那我觉得是说 OK 啊，你可以琢磨在这点上，我们就来探讨金敏这个人嘛。但是他也没有啊，他就是流于表面的把金明这个人介绍完而已啊對。所以如果他要再讲这件事情的话，我觉得这个纪录片非常的下流，嗯，<笑>下三滥。对，还好，就是说你就是对，还很你没有放、嗯，因为我觉得如果他放了，我就觉得这纪录片下流到不行。如果是因为你讲的一件事情没有跟这个人不完全没有关系，那你到底是要记录他的电影，还是要记录他这个人？那我觉得你的东西就超级不明。所以我。我觉得，如果他放那个东西，就是炒作
0: 。不过这，这部纪录片还是有让我觉得很感动的事情，是
1: ，例如，呃
0: ，那一个配蓝色恐惧的那一个主角，只有他，他不是有谈论说，他其实本身自己也是女偶像出身嘛？他出道的作、嗯，他出道的身份的确也是从女偶像开始，所以他自己在配蓝色恐惧的时候，嗯、他其实很切身的了解。呃，女偶像被疯狂粉丝追踪的那种心情,情，然后那一那一段我真的觉得蛮让我感动的、嗯，因为我没有想过，原来这个角色跟动画里面那个角色的共鸣这么大。然后他怎么样去诠释那个动画里面角色很害怕或很无助的那个状态，是因为他本身自己有经历过那一些、呃、事件，才可以把这个角色处理的这么好。
1: 只能说，如果大家对金录有兴趣的话，就直接去看电影吧。因为像我们，应该也是直接看电影啦，<笑>没什么好说的。对，不用看这纪录片。对，
0: <笑>但是最近也因为这部纪录片上映，然后它有把《东京教父》跟《蓝色恐惧》有上映在电影院上。虽然场次很少，但是大家还是可以去看
1: 。嗯《蓝色恐惧》现在还有场次，有有有重上哦。我知道它前一阵子有重上，最近又有,有，但我不知道现在还有、欸。最近有重上，我来 Google 一下哦。呃、嗯，蓝色恐惧哦、oh, ，Friday 就可以看了，
0: <笑>大家可以去免费的。<笑>如果还没有登录过、用过 Friday，Friday Friday 有一个月免费的，哎、欸，我不知道现在还有没有，但是之前有有一个月免费的试看期嗯嗯
1: 嗯。嗯，而且因为你知道那个什么东西啊，《第六感》第三季最近也是上了，然后让我非常的想要再续用一个月，可以吗？可以讲吗？不行，呃，就是要花钱啊，哦、就是要花钱啊，因为我们前阵子说说我们有使用，但是后来我们就没有使用了，因为我们穷嘛，然、嗯、后<笑>所以呢，所以就是反正反正我们现在都没重用了。但是我我的意思是说，如果大家有兴趣的话，呃，像刚才科讲的，你还没用过就可以去用一个月，而且可以看一下《第六感》第三季，《第六感》可能科不知道，它是一个留在席的节目，然后。很有趣，因为他们就是要去猜真的假的这个样子。然后他们是一个非常大手笔的节目，因为他们每次要猜真的假的，每次会列出有三间店，然后呢，三间店或三个人，但他们会就是有一个是假的，但他们会重新塞那个场，就是说它是一个空的店面，它是一个空的店面哦，但是它是一个空的房子，嗯、然后他为了要骗这些人，然后他就从零就是包含菜色、吧台、椅子里面的装潢。然后灯啊，小细节全部都是假的，然后就是为了要塞这个东西，然后塞塞完录完节目之后拆掉
0: 。我只能说美术组很辛苦，
1: <笑>而且他们料理也都是假的，也都是你说买外卖然后回来端上来而已吗？不是，是料理的研发，主要每期都要想出这个东西。天
0: 啊，好夸张哦！例如说，
1: 这是一间炸鸡店，然后他就他们例如说是特色炸鸡店，然后他就要想办法生出一个市面上没有的炸鸡，然后而且还好很好吃哦。
0: 这时候真的是很夸
1: 张的一个剪，这时
0: 候真的只能感叹，就是台湾的制作祖宗这种没钱
1: 。嗯、<笑>好，那我们来讲一下《蓝色口惧》跟《东京教父》，可以在成品的电影院看得
0: 到
1: 。耶、yeah~ yeah, ！然后可能我觉得，如果大家要看的话，我不确定黄山有，黄
0: 山好像有吧
1: ？黄山没有，黄、欸、山没有，黄山,山现在在播《再见列宁》跟《时代革命》，还是在车上。等等等好了，嗯好啦《时代革命》大家记得看哦、喔。对，《时代革命》真的是一
0: 部还不错的一个纪录片，<笑>虽然有一点沉重，但是你可以去看它的叙事，就是完比金敏这部纪录片完整许多。<笑>嗯
1: ，而且因为其实我们本来要讲《时代革命》的，但是后来我们我认真思考之后，觉得真的不用讲，因为它没什么好说的，反正看就对了。嗯，对对
0: ，没错。因因
1: 我实在是。不知道要讲什么，都是我无法讲出它好与坏，因为它就是一个非常写实的纪录片。嗯嗯嗯。好，这就是我们对於时代革命评价。然后，如果要看的话，大家的话里继续去看那个就好了
0: 。之<笑>后我们讲完这部影片，<笑>然后推了另外一部影片
1: <笑>對。对。所以今天，你知道我们过往不是常常会讲说，我们所有的影片影评都没有要踩谁捧谁吗？啊我们今天就是有要踩谁捧谁，
0: 邦邦好凶，邦邦
1: ，我们没有凶，我只是要讲一句实话，就是因为我们其实之前不会讲说，谁、呃、好谁坏这样子，但是因为我觉得放在一个同期的作品里面，嗯，差异太大了，对。其实我我我的这差异并不是说我们要多政治的去讲这件事情，而是要讲说，呃，因为一个纪录片应该是巨细弥疑的去记录这一段的过程。哎、
0: 嗯欸，我忘记，我突然想到一件事情，我刚才没有讲到，这个啊、就是在里面这部纪录片里面有访问黑天鹅的那个导演、嗯，然后黑天鹅导演不是有在讲说，哦，他非常喜欢金敏，嗯、然后他讲讲述说他大概什么时候认识金敏吗？什么之类的。其实这个争议是在之前金敏还在世的时候，他就曾经说：“呃，黑天鹅其实有抄袭《蓝色恐惧》，然后但是
1: 其实有一点呢，味道有点像。不
0: 止味道像，他甚至有很多镜头几乎是直接完全抄袭。就如果你去看《蓝色恐惧》的话，它里面有有一幕是他对着自己的海报，然后那些海报都产生了幻觉，就是在这海报里面的他自己都在嘲笑他、嗯。”然后那个画面一模一样，有在《黑天鹅》里面出现、嗯，也是他看着墙上的画，就因为他妈妈不是很爱很爱画画嘛。我不知道你对那个《黑天鹅》的印象还有多少，嗯、反正就是
1: 我《黑天鹅》没看过。啊欸
0: 、你你居然没有看过
1: ？呃、就是就是我我个人口味很奇怪了，这<笑>是我的问题<笑>好吧，他用了
0: 一模一样的赛事，然后一模一样的视视角，然后去诠释这段戏、嗯，他。他等于是抄了那一颗镜头啊，那一颗镜头语言，嗯，然后一样也是这些话，也是在嘲笑那个那个角色黑天爷的角色，瞬间忘记那女演员叫什么，当然不重要，就是那个角色不重要。嗯、然后后面他下一部片子里面，在那个纪录片里面也有提到说，他问金敏说他可不可以借那个画面，但实际上金敏是看了电影，现实当中他自己之前受访的时候。他是看了那个电影，嗯、然后才发现说：“哎，这个画面跟我蓝色恐惧里面的角度一模一样哦。<笑>”然后，然后他甚至讲，<笑>因为因为金敏感觉他的确是一个直来直往，甚至是心直口快的人。嗯，然后他就直接讲说：“哦，那这样子以后我都讲致敬就好啊，干嘛还要避讳说抄袭还是什么之类的这样子的话
1: ？”是啊、嗯，没有错啊，因为我觉得你不能用致敬去讲去带过所有的事情呢、啊嗯。实话说是这样。那我觉得，呃，其实那 maybe 有时候我们在电影创作上，或者是在一些创作上，会有一些跟别人有一点雷同的地方。但是我觉得这是难免的，因为毕竟电影发展已经近百年了嘛。嗯、那我觉得可能会有一些东西很像，但是你说敬畏完全一样，我就不相信了，好不好意思？对
0: ，然后当然那个那个导演自己的解读是，哦，他自己有先知会过金敏，说他会用这两颗镜头来放在他的电影面，然后他甚至举。
1: 那金敏有说有吗
0: ？他、欸、他、欸、的解读是说，哦，金敏有同意，但金敏其,其实在生前受访的时候，他说他没有没有没有同意这件事情
1: 。呃，还无文，反正现在现在已经死无对证啊。对，没有错。光一天啊，就是对啊，狼龙死啊，啊，十年了，你还<笑>你可以怎样？对啊，我觉得是这个样子。好了，其实但我们没有要怪罪他哈，因为我也没什么立场去怪罪人家。OK, 对，
0: 是是但然当然，这个这个争议在这部纪录片里面就没有看到。纪<笑>录、呃、片导演他自己有用自己的观点来评论这件事情，没有，他完全没有，他就只是让对方来洗白他自己。嗯、哦，我没有抄袭、哦，我很高兴，我跟他有其他。所以我觉
1: 得这就不是纪录片呢。对，他就是这，我觉得他其实是一个是。大内宣嘛，
0: <笑>我我甚至觉得他就自爽片啊,啊，就是一群很爱金敏的，曾经跟金敏一起工作的人，然后彼此互相夸夸团
1: ，对啊，棒棒的这样子。
0: 對
1: 好了，所以我觉得这个大家可以不要看，但金敏的作品还是可以看。嗯、那因为大家在科讲的时候，本人一直在寻找，就是说哪里还可以看到《蓝色恐惧》。如果你要进电影院看的话，然后呢，本人非常认真在找了之后。好，我想我现在确定有两个地方有，那都是刚才我讲的北部有成品嘛，那台中的话有一个文星秀太影
0: 城
1: ， yeah. 嗯， yeah, 但是我不知道它会到到什么时候，本来只是只是赶快先先看一下而已，这样，在南部有一个台南的真善美戏
0: 院，也
1: 、yeah. yeah, 然后其他的我就没办法了，对不起。大家，大家自己加油。欢迎<笑>就上弗莱迪看啊，那个大元白秀太新出的大元白秀太 ，OK， 就五家加一而已。那<笑><笑><笑>、啊、他们不知道什么时候，我不负责任，我不知道。<笑>大家还是可以上弗莱迪看<笑> ，OK， 就这样。好的。好、啊，那我们今天差不多到这吧。还有你要补充吗没、嗯？
0: 没有，那我们说说
1: 就让先生帮。
0: 嗯，我是难搞小姐科。好、嗯啊，那这一集
1: 会有一些比较更不同的地方。嗯、这一集会有难搞小姐剪接、嗯，那所以大家。听到会觉得有些不同地方的话，就是南港小姐的决定，啊，就这样，什么<笑>应
0: 该听不出来有什么不一样吧？啊，不就音声音剪辑而已
1: 。那我们我觉得试试看吧，<笑>当然、哦，因为你如果你觉得太长，你可能会挑不一样的段落
0: 啊。<笑>啊，是啊，没有错。但是如果你想，我说包你，如果想要看去那什么、啊、成品电影院看的话，我有成品卡哦。<笑><笑>
1: 我的话，我应该会先在家看吧。我应该听讲，因为我有点想要看第六感哦<音樂>
0: 。哦，好，好，好，倒是可以顺便啦
1: 對、啊。对啊，因为你看第六感，它对我来讲诱因很大。<笑>对不起、啊，你说他你我就是一个综艺节目人，我就是一个热<笑>爱看综艺节目的人
0: 。<笑>你不应该评，你应该去评综艺节目。<笑>
1: <笑>好下面一位
0: 。啊<笑>，好，拜拜，好，拜拜。
1: <笑>